0: 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 삼성 대 키움의 경기가 열리고 있는 고척부터 가보면 요 키움 에이스 요키 씨와 같은 좌완인 삼성 백정현이 선발로 나선 경기 에 1승씩을 주고받는 두 팀은 위닝 시리즈가 목표일 겁니다. 2회 3회 4회까지는 1대1이었는데 5회 에 점수가 났습니다. 4대2로 현재 키움이 6회 말에 앞서가고 있는 상황이고요. 잠실구장 LG와 두산도 위닝 시리즈를 놓고 3연전 마지막 대결을 펼치고 있습니다. 나란히 외국인 에이스 윌슨과 알칸타다를 선발투수로 냈는데요. 좀더 간절한 쪽은 치열한 4위 경쟁을 하고 있는 LG와 윌슨일 것 같습니다. 그러나 7회 초 맞이한 이 경기, 현재 0대3 두산이 석점을 내면서 앞서가고 있습니다. LG, 삼성과 함께 4위 경쟁을 하던 기아, 어느새 6위까지 떨어진 상황입니다. KT에게 지난 이틀 모두 패한 기아, 오늘 경기는 요 4회 말까지는 3대2로 앞서고 있었지만 5회 초 현재 KT가 2점을 더 내면서 4대3으로 점수가 뒤바뀐 상황입니다. 그리고 1승씩을 주고받은 롯데대 한화의 대결은 7회 말 현재 4대3, 한 점차 롯데가 앞서가고 있습니다. 또 NC 대 SK도 위닝 시리즈를 놓고 대결하고 있는데요. 이 경기는 7회 초 진행 중이고요. NC가 1회와 4회 에한점씩을 뽑아냈지만 6회 말에 SK가 두점을 따라가면서 7회 초 2대 2 동점입니다. 메이저리그 토론토 블루제이스의 류현진이 시즌 개막을 앞두고 홈구장인 로저스 센터에서 라이브 피칭을 소화했습니다. 구단이 현재 취재진에 제공한 영상에 따르면 유현진은 4이닝 동안 53개의 공을 던졌습니다. 토론토는 오는 25일 오전 7시 40분 템파베이 레이스와 개막전을 치르는데요. 토론토의 1선발인유현진은큰 변수가 없는 한 시즌 개막전에 선발 투수로 등판이 예상됩니다. 한국 프로골프 코리안 투어 시즌 두 번째 대회인 군산 CC 오픈에서 박은신 선수가 첫날 7원더파로 단독 선두에 올랐습니다. 이규민과 김주형이 한타차로 공동 2위에 자리했고 2014년과 16년 이 대회에서 우승한 주흥철이 5원더파 공동 4위, 지난주 시즌 개막전 우승자인 이지훈은 첫날 2분파에 그쳤습니다.
1: Sports, sports.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결해보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 이건입니다. 어, 지난주는 셰필드로 가는 기차 안에 있어서 연결을 못했는데 그 사이에 영국 상황은 좀 어떻게 변했는지 궁금한데요.
2: 네. 어, 일단은 그... COVID, 코로나19 비드코 확진자가 조금씩은 줄어들고 있습니다. 지금 뭐 하루에 확진자가 한 300명에서 500명 정도 확진되는 선으로 줄어들면서 뭐 예전에 비해서는 조금 안정을 되찾고 있지만 아직까지는 불안불안한 상황입니다.
0: 음, 손흥민 선수는 잘 지내고 있을까요?
2: 네, 뭐 저도 열심히 잘 따라다니고 있는데 손흥민 선수 경기에는 계속 나오고 있고 경기 전에도 셰필드전 하기 전에도 살짝 지나간 거 봤는데 몸 상태는 크게 뭐 별로 어, 건강한 것으로 보이고요. 특히 뭐 항상 웃으면서 좋은 모습을 보여주고 있는 뭐 그런 상황입니다.
0: 네, 보통은 손흥민 선수 얘기로 쭉 시작을 하는데 오늘만큼은 이 황희찬 선수 얘기로 해봐야 될것 같아요. 네, 황희찬 선수가 이적했습니다. 어,
1: 독일 분데스리가의 신흥강호 알비 라이프지히에로 이적을 했고요. 5년 계약을 하고 등번호 11번을 받았습니다. 이게 8일, 그러니까 어제 어, 공식 발표가 됐고요. 짤츠부르크, 레드불 짤츠부르크라는 오스트리아 팀에서 데뷔한 뒤로 쭉 뛰어온 오 황희찬 선수가 이번에 처음으로 이제 본격적으로 팀을 옮기게 됐습니다. 황희찬 선수 등번호 위에는 뭐 이제 한국 선수 이적하면 뭐 이니셜 뒤에 성 이런 식으로 막킹을는 경우가 많은데 그냥 성 빼고 희찬이라는 마킹이 음. 들어가게 되고요. 그리고 라이프지히가 아직 분데스리가는 끝났지만 이번 시즌 유 f a 챔피언스리그는 남아있는데요. 이 대회는 기존 스쿼드로 나가야 되기 때문에 황희찬 여기 참가하지 않고요. 이제 다가올 2000, 2000,
0: 2020, 2021 시즌부터 분데스 리가에 도전하게 됩니다. 네, 이적은 사실상 확정이 된것 같았고 오피셜만 나오면 되는 상황이었잖아요. 네. 어, 짤츠부르크에서
1: 라이프지로 간다는 게뭐 공공연하게 알려져 있었고 그 오스트리아 리그가 전체 끝날 때까지 기다렸다가 발표를 하겠다. 이런 이유로좀 미뤄온 걸로 알려져 있죠. 네. 그래서 역시나 잘츠부르크의 시즌이 완전히 끝난 다음에 황희찬 선수는 국내로 들어와서 휴식을 취하고 있고 그 와중에 라이프지행이 발표가 됐습니다. 이 레드볼 라이프, RB 어, 라이프지라는 팀은 그 독일 지도를 보면 동쪽에 혼자 동떨어져 있는 팀이거든요. 그러니까 예. 구 동독 지역에 원래 유명한 축구팀이 잘 없어요. 왜냐하면 그 과거 분단 때그 동독이 공산권이었기 때문에 경제가 낙후돼서 음. 그쪽에는 강한 축구팀이 생기기 힘들었거든요. 그래서 그한 스포츠 음료회사가 전략적으로 이제 프로 팀이 별로 없는 동독 지역에 새 팀을 만들어서 키워보겠다라는 전략을 가지고 오브 리그부터 시작해서 1부까지 올린 그런 팀입니다. 네. 그 이름이 RB 라이프찌인데그 전에 있던 팀은 레드불 짤츠부르크거든요. 그러니까 같은 모기업을 가지고 있는데 독일은 규정상 구단 이름에 모기업 이름을 넣는 걸 금지하고 있습니다. 음. 그래서 레드불이라는 그 기업명을 쓰면 안되기 때문에 약간 비슷한 말을 만들어서 약자인 RB를 쓰고 있죠.
0: 네. 이건 기자 라이프치가 한글 오피셜도 공개를 했다면서요?
2: 네, 어, 라이프치가 그 공식 자신들의 SNS를 통해서 국산 황소 황희찬 이적 완료라는 그런 문구를 실었습니다. 근데 이제 그거를 본 이제 팬들이 아니 독일의 SNS에서 국산 황소라고 하면 이게 한국산이 아니라 독일산을 얘기하는 거냐? 이 정체를 확실하게 밝혀야 된다라는 이야기도 좀 했었고요. 어, 그리고 이제 라이프치히 같은 경우에는 독일 홈페이지에 보면 그 우리나라 그싸 사이의 강남스타일이란 노래를 개사를 해서 오빠 강남스타인데 일 그거를 시천 황남스타일로 이제 그 네. BGM으로 깔고 이 황찬 선수의 하이라이트 영상을 편집해서 올리는 약간의 뭐랄까 그만큼 큰 기대를 하고 있다 그만큼 많이 골을 넣어달라라는 의미의 영상도 올렸습니다. 네이
0: 기대감을 또 드러내는 게 등번호 11번일 것 같아요.
2: 네어 등번호 11번이. 이라이프치의 에이스이자 어, 독일 대표팀에서도 어, 거의 뭐 주축급 활약을 하고 있는 티모 베르너 선수가 달았던 번호인데요. 그만큼 이라이프치에는 의미가 큰 번호고 이 베르너 선수가 라이프치에서4 시즌을 뛰면서 총 95골을 넣었거든요. 이제 그만큼 황희찬 선수도 이제 티모 베르너가 첼시로 이제 갔으니까 황희찬 선수를 데리고 오면서 티모 베르너만큼은 해달라라는 큰 기대를 이렇게 보여준다라고 음. 볼 수가 있겠습니다.
0: 그럼 황희찬 선수 이정료는 어느 정도인가요? 아니, 이정료는
1: 그약 200억 원으로 추정이 됩니다. 그러니까 공식 발표는 안 됐는데 어 현지 협회로 1500만 유로를 알려져 있거든요. 이 정도면 황희찬보다 반년 정도 앞서서 이적했던 황희찬의 동료였던 엘링 홀란. 네. 지금 세계적으로 굉장히 화제를 모으고 있는 이 공격수가 2천만 유로에 이적을 했고요. 그리고 역시 황희찬의 동료였던 미나미노 다쿠미 일본 선수가 리버풀로 반년 전에 이적할 때는 850만 유로에 이적을 했습니다. 그러니까 황희찬의 이적료는 이 둘의 사이니까 네. 좀 적정하다로 볼수 있을 것 같고요. 또 다른 비교를 하자면 손흥민 선수가 함부르크에서 레버쿠젠 갈 때랑 상황을 비교해야 될것 같은데 그때 손흥민 이적료가 천만 유로였거든요. 음. 그걸 감안하면 게다가 지금 그 코로나 팬데믹 때문에 전체적으로 팀들이 돈을 좀덜 쓴다는 것까지 감안하면 이 정도는 충분히 좀 높은 편이지 않나 생각이 됩니다. 네,
0: 황희찬 선수가 아까 이건 기자가 말씀하신 대로 티모 베르너의 공백을 잘 메워줘야 되겠죠? 네. 어, 베르너 선수가 독일 대표팀 공격수인데 지난
1: 시즌 28개의 골과 8개의 도움을 기록했는데 둘다 본인의 커리어 하이, 그러니까 경력상에 음. 있어서 최고의 기록이었어요. 그래서 이제 이만큼의 골을 황희찬이 넣을 거라고 장담은 할수 없지만 대신 황희찬 선수가 좀더 전방위적으로 뭐 전방 압박도 하고 팀플레이도 하고 팀에 많은 도움을 주면서 동료들도 골을 넣을 수 있게 도와주는 스타일이고 베르너 선수는 본인이 넣는 스타일이기 때문에 황희찬 선수가 골을 이만큼 넣지 못하더라도 팀 기여도만 높으면 충분히 좋을 것 같고요. 여담인데 이 다음 날에 그러니까 오늘에 라이프지가 헬릭스라는 독일 대표팀 유망주 수비수를 영입했거든요. 델릭스 선수가 황희찬 선수랑 정말 닮았습니다. 아... 독일 황희찬이라고 해도 될 정도거든요. 머리만 예. 노란색이고. 실제로 예. 둘을 보면서 검정소와 누렁소 중 어느 쪽이 아. <웃음> 이런 이러가 네. 생각날 정도로 정말 닮았습니다. 통지좀 네. 찾아, 찾아보시기 바랍니다. 아,
0: 계속 매주마다 뭘 찾아보고 싶게 만드는 우리 김정룡 기자의 이런 이야기였고요. 자 그럼 이제 이건 기자의 손흥민 선수 취재 후기 들어보겠습니다. 일단은 요리스와 손흥민 선수 충돌한 이유가 제일 궁금하겠죠?
2: 네 어, 일단 그때 이제 하프타임에 충돌을 했는데 경기가 끝나고 난 이후에 요리선수가 스카이스포츠와 인터뷰를 하면서 그 이유를 밝혔습니다. 뭐 그러니까 이게 축구적인 문제인데 뭐다 끝났다라고 얘기를 하지만 이제 기자가 집요하게 뭐 전반 종료 직전의 상황 때문이었냐라고 물어봐서 이제 그렇다고 얘기했는데 그 상황이 어떤 상황이었냐면 이제 1대 0으로 토트넘이 앞서고 있었고요. 종, 전반이 끝나기 직전에 토트넘이 에버튼의 패스를 끊었습니다. 그걸 보고 손흥민 선수가 전방으로 스프린트를 했죠. 그러면서 토트넘이 빌드업으로 역습을 가려고 했는데 그게 또 에버튼 수비수 예리미나 선수에게 끊겼습니다. 그러니까 이미 손흥민 선수는 전방으로 뛰고 있었고 뒤통수에 이 눈이 달리지 않는 이상 그 상황을 못 보는 상황이었거든요. 그런 상황에서 예리미나가 볼을 잡고 시찰리송에게 패스를 했고 시찰리송이 슈팅을 하면서 이제 좀 위기를 겪었던 상황인데 그 상황에 대해서 이제 휴고요리 선수가 전반전 끝나고 난 다음에 왜 그때 제대로 수비를 하지 못했느냐 왜 압박을 가하지 않았느냐라고 이렇게 이야기를 한 거고 손흥민 선수가 자기 입장에서는 좀 억울한 측면이 있으니까 거기서 약간 욱해가지고 서로 이렇게 말다툼과 약간의 실랑이가 벌어졌다 그런 상황으로 파악되고 있습니다.
0: 무엇보다도 다 보이는 데서 이 싸우는 장면이 노출된 게좀 아쉽더라고요.
1: 네, 어 그러니까 이런 일이 비일비재하다고 할 수는 있는데 문제는 그 비일비재한 장소가 카메라가 없는 곳이어야 되거든요. 그 그러니까 해외에서 전문가들이 한 얘기들을 들어봐도 저런 일은 뭐 선수 출신이라면 누구나 다 겪는 거고 특히 라커룸에서 늘 일어난다. 왜냐면 전반전 끝난 다음에 후반전 시작하기 전까지 하프 타임이었잖아요. 네. 전반전 경기는 안 좋았으면. 이제 해외 구단 유럽 구단에서는 락커룸에서 선수들끼리 거의 싸울 듯이 서로 때릴 듯이 막 말싸움을 하면서 서로의 투지를 끌어올리고 음. 후반전에 들어간 경우가 많다고 그래요 근데 문제는 그거를 락커룸에 들어간 다음에 시작했어야 되는데 왜 밖에서 시작했느냐 이 점이 요리스 선수가 좀 실수를 했거나 혹은 뭐 유학에서 제기하는 것처럼 고의로
0: 그랬다면 네. 좀뭐 약간 잘못 판단한 게 아닌가 음. 이런 지적이 나오는 거죠 어~ 이건 기자 영국 현지에서는 어떤 얘기들이 나오고 있나요?
2: 네, 그 다음날 영국 신문에 보면 이 장면을 거의 헤드라인으로 뽑았습니다. 뭐, 전쟁과 평화라는 이, 뭐, 지금 열받은 토토, 토토만 핫스퍼가 아니라 토토만 핫헤드다. 열받은 머리들이다. 음. 뭐, 그런 식으로 하면서 여러 가지 이제 그 헤드라인으로 뽑았는데, 결국 이제 이거는 하나의 축구적인 일에서는 봤을 때는 하나의 해프닝이고, 경기가 이제 토트넘의 승리로 끝났고, 그리고 둘다 화해를 했다. 뭐, 해프닝이니까 우선 언기자 다만, 그래도, 이제, 김종영 기자 얘기한 것처럼, 뭐, 크리스 서튼이라는 레전드 선수는, 그거를 락커룸 안에서 했어야지, 왜 거기서 했느냐, 라고 따끔하게 지적하는, 뭐, 그런, 어, 이제, 얘기들도 있었습니다. 네.
0: 그럼 활약을 놓고 보면, 손흥민 선수 활약에 대한 평가는 어땠나요?
2: 아그 활약에 대한 평가가, 이제, 그 충돌과 연관지어서반이 평가를 하더라고요. 이제, 아, 하프타임 때, 그 그러니까 전반 끝나고 충돌을 했기 때문에, 손흥민 선수가, 이제, 그, 숨겨져 있던, 계속, 버로 타고 있던, 그, 이제, 계속 안 좋았던, 어, 그런 공격 본능을, 예, 끌어내었다, 각성을 했다. 그래서, 손흥민 선수를 후반전에 활발한 공격력을 보여줬고, 슈팅도 4개나 했다. 그래서 좋은 평가다, 좋은 평가를 내린다. 라는, 음. 뭐, 그런 얘기들이 많이 있습니다.
0: 네. 근데 토트넘이 뭐 승리를 하기는 했지만 다음 시즌 이 유럽축구연맹 챔피언스 리그 진출은 좀 힘들 것 같아요. 네. 에버턴은
1: 겨우 잡았지만 그 전에 그 이건 기자가 기자 타고 이동했던 그 셰필드전. 그전그경기의 패배가 치명적이었습니다. 음. 리그 재개 후에 2승 1무 1패를 했는데요. 어 1무 1패 상대가 메뉴와 셰필드였거든요. 근데 이두 팀이 토트넘보다 위에 있었기 때문에 오히려 이걸 잡았어야 됐어요. 그래서 네. 다른 경기 2승이 뭐큰 의미가 좀 없는 상황이 돼버렸고요. 지금 또트넘이 10위입니다. 넓게 잡아서 챔피언스 리그 진출권이 5위까지라고 봐도 5위 메뉴와 성점차가 7점으로 벌어져 있고요. 남은 경기가 팀당 5경기다. 또 메뉴가 요즘 상당히 상승세다. 이런 네. 점을 다 종합해본다면 뭐 5위 추격은 뭐 거의 불가능하다고 네. 봐야겠죠. 그럼 프리미어리그에서 어떤 팀들이 현재 챔스에 유력한 상황이죠? 네, 셰필드가 좀 다크호스인데요. 셰필드는 시즌 내내 돌풍의 팀으로 영국에서는 상당히 인기가 많았습니다. 근데 오늘 새벽에 또 승리를 하면서 어 지금 심상차은 분위기를 풍기고 있는데요. 울버햄턴을 잡았어요. 이를 음. 통해서 현재 7위까지 순위로 올렸고요. 일단 아까 말씀드린 메뉴가 5위 그리고 5위와 7위 셰필드의 승부차가 4점입니다 그래서 현재 챔피언스 리그 경쟁은 3위 첼시, 4위 레스터시티, 5위 맨체스터 유나이티드, 6위 울버햄턴 7위 셰필드 네. 넓게 보면 한 7위 정도까지는 가시권이 있다고 볼수 있겠습니다
0: 자 토트넘은 조금은 챔스 진출까지는 어려워진 상황이고요 이건 기자 그럼 유로파 리그 행은 어떤가요?
2: 어, 일단 정리를 해드리면, 유로파 리그에는 잉글랜드 팀이 3개 팀이 나갑니다. 그러니까 FA컵 우승팀과 리그 5위가 유로파 리그 본선으로 진출을 하고요. 그 다음에 2차 예선에 6위 팀이 나갑니다. 근데 지금 변수가 상당히 많습니다. 맨시티가 유럽 배항전에 못 나갈 수 있는 그 징계 여부가 나와야 되고요. 그리고 또 FA컵 우승팀이 챔피언스 리그에 올라가느냐, 마느냐 그 여부도 남아있습니다. 그렇기 때문에 만약에 뭐 여러 가지 경우의 수가 나와요. 뭐 리그 5위, 6위, 7위까지 나갈 수 있다. 6위, 7위, 8위까지 나갈 수 있다. 뭐 여러 가지 뭐 맨시티 징계, f a 컵 우승팀 여부 이것에 따라서 달라지는데 지금 이제 토트넘이 승점 48로 1 0인데 다른 팀들에 비해서 한 경기를 덜 치는 상대입니다. 그렇기 때문에 만약에 본모스전에서 이긴다면 승점 51까지 되면서 7위까지 올라갈 수 있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 일단은 현실적으로는 유로파리그 진출권을 노리는 것이 가장 현실적인 상황이고요. 무엇보다도 이제 내일 새벽에 있을 본모스와의 원정 경기에서 승리를 하는 것이 유로파리그 진출 경쟁의 하나의 동력을 얻을 수 있다고 라 보시면 되겠습니다.
0: 네, 어, 그리고 어제 이강인 선수의 득점 소식도 있었는데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. m e s s i gets it back m e s s i a
2: suarez puts it on the plate in m e s s 장의 소리 레전드들의 이야기 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나 보세요.
0: 김정현의 스포츠 스포츠 이건 김정용의랄롱도를 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자 영국에 있는 이건 기자 함께 하고 있습니다. 프리메라리가 발렌시아 이강인 선수 진짜 오랜만에 득점을 했어요. 네, 어제 새벽 레알
1: 바야돌리드를 상대로 한 경기에서 골을 넣었는데요. 시즌 2호 골입니다. 굉장히 시즌 초에 넣고 이제야 2호 골이 나왔어요. 이 골은 두 가지가 멋졌는데 일단 상황이 멋졌습니다. 1대1 무승부로 경기가 끝나가고 있었는데 후반 44분 아주 막판에 이강인 선수의 골로 발렌시아를 살렸고요. 두 번째는 골 자체의 예술성이 아주 높았는데요. 왼발 중거리 슛이었는데 굉장히 정확하고 우아하게 감아차서 골키퍼가 예측 못한 하단으로 싹 집어넣어버렸는데 강력하다기보다는 좀 절묘하고 우아한 쪽에 가까운 그런
0: 멋진 중거리 슛이었습니다. 네, 안 그래도 감독이 바뀌고 나서 팀내 입지가 어떻게 될지 걱정이 좀 있었는데 이번 득점으로 약간 희망적으로 봐도 될까요? 네,
1: 이번에 어, 후반 교체 출전해서 약 30분 정도를 뛰었거든요. 여전 출장 시간이 아주 긴건 아니지만 출장 시간을 늘릴 수 있는 건 결국 그 한정된 시간 동안 본인이 보여주는 활약상입니다 보로 곤살레스 감독 대행은 원래 발렌시아를 잘 아는 오랫동안 코치와 감독 대행을 많이 해본 사람이기 때문에 음. 이강인의 기량과 가능성에 대해서도 뭐다 이미 판단을 해놓고 있을 것 같고요. 이번 경기에 세결사 역할을 해줬으니까 남은 경기가 겨우 세 경기밖에 안 되긴 하지만 그세 경기에서는 좀더 뛰고 좀 입지도 높이길 기대해 봅니다.
0: 그런데 이강인 선수가 재계약을 거부했다. 이런 소식도 있거든요. 이건 기자 어떤 상황인가요?
2: 어, 일단 그 지금 이강인 선수와 발렌시아의 계약 관계를 한번 짚어봐야 될것 같은데요. 이 양측의 계약이 2022년 여름까지 돼 있습니다. 여기에 발렌시아는 이강인 선수와의 계약을 2023년과 1년을 추가로 연장할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다. 그리고 바이아웃이라고 하죠. 이제 다른 팀이 영입하려고 하는 팀이 이돈 이상을 내면 무조건 데려갈 수 있는 그 바이아웃 금액, 그러니까 가격표가 8천만 유로, 우리나라 돈으로 한 1,100억 원 수준으로 잡혀 있습니다. 뭐 참고로 아까 전에 황희찬 선수가 한 1,500만 유로, 1,400만 유로 정도 되니까 그에한 4배, 5배 된다는 얘기인데 그 정도로 많이 잡혀 있습니다. 즉, 이 얘기는 어, 이강인 선수가 구단 동의가 없으면 결국 이적이 힘든 상황이란 얘기고요. 이강인 선수 입장에서 봤을 때는 그러면 이 재계약을 함에 있어가지고 이러이러한 독소 조항들, 그러니까 어, 구단이 1년을 연장할 수 있는 조항 그리고 너무 높게 책정된 바이아웃 이런 조항들을 없애거나 좀 내리는 데에 어, 그 이제 전략을 집중을 할 수밖에 없는 상황입니다즉 다음번에 혹시 이번에 이적이 안 되더라도 다음번에 이적을 할 때. 조금 더 쉽게 이적을 할수 있는 환경을 만들려고 하는 수순이고요. 일단 그걸 없애고 난 다음에 그 다음에 이적을 생각하겠다. 그러니까 전략상으로 예를 들어서 여기서 발렌시아에서 계속 뛰면 좋지만 뭐 그게 안 되고 이적을 하더라도 조금 더 수월하게 이적을 할수 있는 그런 환경을 만들겠다나는 그런 전략으로 지금 읽혀집니다. 음,
0: 그럼 이적설은 당분간 아무래도 계속될 가능성이 높겠네요.
2: 네, 일단 뭐 재계약을 계속 거부를 하고 있고 그 재계약안을 놓고 줄다리기를 하고 있기 때문에 이런 상황에서 또뭐 아약스라든지 뭐 프랑스 리그에 있는 보르도라든지 올림픽을 이용이라든지 이런 팀들이 계속 이강인 선수에 대해서 문의를 계속하고 있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 어 여러 가지 그 특히나 에이전트 쪽이라든지 그쪽 구단에서 언론 플레이도 많이 할 거고 그런 언론 플레이를 하게 되면 이적설이 계속 곳곳에서 음. 터져나올 것 같습니다.
0: 네, 이제 저희가 코로나19 시국에 야심차게 내놓았던 코너 랄롱도르 아카이브로 이어가 볼 텐데요. 어, 유럽 축구 일정도 남아있고 이적 시장 이슈도 있기 때문에 오늘로 갑자기 시즌1을 좀 마무리를 해보려고 합니다. 그래서 오늘 시즌1의 마지막 주제부터 일단 들어볼게요.
1: 네, 어 그동안 메시의 700호 골 기록도 있었고 그게 터졌을 때 앞서 달성한 호날두와 비교가 많이 됐거든요. 그래서 이두 선수가 대표적인 라이벌인 만큼 현재 라이벌뿐 아니라 과거의
0: 라이벌까지 축구 역사상 최고의 라이벌 개보를 정리해보려고 합니다. 아, 아마 현재 축구팬들은 대부분 메시와 호날두를 떠올릴 텐데 유럽도 이건 기자 마찬가지겠죠?
2: 네, 유럽에서도 지금 현대 축구, 지금 현 상황에서 축구의 가장 큰 라이벌이 누구냐고 하면 결국 메시와 호날두를 이야기를 하고요. 이 얘기는 그 메시와 호날두가 지금 30대 중반, 초중반으로 갔는데 그 밑에 있는 20대 선수들 중에 어, 팀을 이렇게 이끌고 이끌어가고 팀 전체 의 선수 한 명이 아니라 아예 팀 경기 결과를 바꿀 수 있는 역량력을 가진 선수가 아직은 없다. 그리고 그게 라이벌이라고 한다면 한 선수가 있는 게 아니라 그, 거기에 대적하는 다른 선수가 있어야 되는데 그냥 다그 정도 반열에는 오르지 못한 선수들이기 때문에 아직까지도 메시아 호날두를 가지고 계속 라이벌 이야기를 계속 진행되고 있습니다.
0: 네 호날두와 메시는 뭐 팬분들 뿐만 아니라 선수들도 인정하는 그런 라이벌이고 워낙 잘하기 때문에 이야기도 많이 나눈 것 같아서 바로 본론으로 들어가 보겠습니다 음, 펠레와 마라도나가 제일 먼저 그 다음으로 떠오르는 것 같아요 네 동시대에 뛰지는 않았습니다 어, 펠레는
1: 50년대부터 70년대까지 뛰었고요 마라도나의 전성기는 80년대 그리고 나아가서 90년대까지 뛰었는데요 어, 하지만 동시대에 뛰지 않았음에도 라이벌이라고 언급되는 이유는 인류의 축구라는 종목이 역사를 통틀어서 1위를 다투기 때문이죠 음. 그러니까 어 기록과 팀내 비중을 좀들춰가면서 사람들이 많이 비교를 하는데요 펠레는 일단 월드컵 3회 우승이 있고 마라도나는 1회 우승이 있기 때문에 여기서는 펠레가 앞선다 네. 반면에 그 1회 우승을 본인이 완전 짊어지고 혼자 힘으로 다 해낸 거는 마라도나다 그면에서 어. 그 마라도나가 앞선다 이렇게 말하는 경우도 있고요 또 기록을 보면 펠레는 산토스에서 뛰면서 리그 619골을 터뜨렸고요. 브라질 대표팀에서는 77골을 넣습니다. 근데 이제 마라도나는 리그 골이나 뭐 대표팀에서 넣은 골의 개수 이것만큼 되지는 않거든요. 예. 그래서 또 이런 기록을 중시하는 경우에는 펠레 손을 들기도 하죠. 어.
0: 이건 기자는 둘 중에 한 명을 꼽으라면 누굴 꼽으시겠어요?
2: 네. 어, 저는 마라도나를 선택을 하겠습니다. 물론 펠레가 대단하긴 한데 뭐 얘기한 대로 월드컵 3위 우승을 하긴 했지만 일단 펠레는 온실 속의 화초다. 월드컵 우승을 하면서 가린샤뭐자르딩요 게르송 같은 정말 쟁쟁한 선수들이 있었고 클럽도 사실 해외에 나간 게 아니라 브라질에서 뛰면서 모든 지원을 다 받아서 골을 넣기 었 때문에 어 온실 속의 화초라고 말씀드릴 수가 있고 어. 마라도나는 정말 잡초처럼 그냥 척박한 환경에 가가지고도 자기가 이겨낸 선수다. 어뭐 바르셀로나 가고 그다음 에 나폴리 가고 그다음에 이제 또 아르헨티나 대표팀에 있었을 때도 그만한 동료들이 없었거든요. 그런 상황에서 월드컵 우승을 이끌었고, 그리고 마라도나가 만약에 펠레가 마라도나가 뛰던 시절에 뛰었다면, 뭐 펠레가 뛰던 시절은 뭐 토탈 사커라든지 압박 축구라든지 그런 전술에 혁신이 없었는데, 만약에 80년대 뛰었다면 그 압박의 시대에서 펠레가 과연 그 정도의 모습을 음. 보여줄 수 있겠느냐? 라는 의문점이 남습니다.
0: 네, 화초와 잡초, 상당히 광역 도발을 시작부터 하셨고요. <웃음> 김정룡 기자는요.
1: 어, 저는 이제 그 비율을 그냥 봤자면. 화초와 잡초에서 잡초가 더생명력이 강하다는 뜻으로 하신 말씀이겠지만, 예. 결국엔 지금 어느 꽃이 더 아름답냐를 놓고 따진다면, 아... 그거는 이제 온실 속에서 가장 아름답게 잘 키운 펠레다. 아... 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고요. 그러니까 펠레는 축구사에 남긴 족적이 좀 있습니다. 개인으로서의 어떤 카리스마나 캐릭터는 말하던가가 강렬하지만, 펠레는 축구 자체의 발전에 기여한 면이 있고요. 특히 월드컵의 대중화와 월드컵의 인기 상승에 펠레가 이제 활약하던 50년대부터 70년도까지의 월드컵이 정말 큰영향을 미쳤어요. 네. 특히 1970년도의 월드컵은 역대 최고의 월드컵이고 축구의 인기를 가장 크게 증폭시킨 월드컵이라고도 하거든요. 네, 네. 그런 면에서 농구의 마이클 조던과 비슷하다. 음. 이렇게 볼수 있고 특히 1970년대 월드컵의 그 브라질 대표팀은 세계 모든 팀을 통틀어서 역대 최고의 팀으로 꼽히는데 그 팀의 에이스를 음. 역대 최고 선수로 꼽는 게 좋지 않나 네. 이런 생각도 합니다. 자, 다음으로 또 어떤 라이벌들이 있을까요? 어, 부폰과 카시아스가 최근에 상당히 좀 인상적인 라이벌인데요. 세계 최고 키퍼로 이름을 많이 떨친 두 선수고요. 업적으로 치면 카시아스가 더 많은 업적을 남겼지만 부폰 선수가 좀 롱런하면서 종합적으로 많은 뭐 평가를 고평가를 받기도 했고. 그리고 카시아스 선수는 은퇴한 뒤에 좀 구설수가 있거든요 네. 그래서 그, 금에서는 또 부폰이 앞서기도 하고 그런 관계죠
0: 좀 골키퍼들도 캐릭터가 다
1: 개인마다 있을 텐데 이두 선수는 어떤가요 네 그니까 카시아스의 성공이라는 걸 구체적으로 얘기를 해보면 카시아스는 챔피언스리그 (3회) 월드컵 (1번) 유로 (2번) 뭐 골키퍼를 떠나서 모든 포지션을 통틀어도 축구사 최고의 많은 트로피를 가진 선수 중에 한 명입니다. 예. 부폰은 준우승만 엄청 했거든요. 아, 챔피언스리그 우승은 못해봤고 월드컵은 했습니다. 네. 근데 유로에서도 스페인에 져서 우승하고 맨날 그런 식이었어요. 그래서 부폰이 업적에선 딸리지만 반면에 이제 롱런하고 끝까지 승부근성을 보여주는 어떤 그런 선수로서의 프로 자기관리 그런 점에서 음. 부폰이 높게
0: 평가받죠. 어, 이건 기자는 둘 중에 누구를 선택하실 건가요?
2: 저는 지안루이지 부폰을 선택을 합니다. 유벤투스의 정신적 지주인데다가 78년생인데도 아직까지도 정상급기량? 그 다음에 계속 우승 문턱에서 좌절하면서 그 흘린 눈물들이 너무 낭만적이기 때문에 부폰을 지지하도록 음. 하겠습니다.
0: 김정룡기자님어
1: 이거는 뭐 의견이 다르지 않으니까 짧게 하겠습니다. 저도 네. 부폰이고요. 부폰 선수는 최근 유벤투스가 방한했을 때 다른 모 선수들과 달리 상당히 성실한 팬서비스와 <웃음> 좋은 태도도 보여줬습니다.
0: 프로입니다. 아, 한국화가 많이 됐군요. 아, 네 알겠습니다. 어, 어 라이벌 개보에또 어떤 선수들 이름이 올라갈 수 있는지 이건 기자가 아주 짧게 이름만 한번 짚어주시죠.
2: 네뭐 판리셀루이 선수와 앙리 선수 네, 90년대 2000년대 어, 그 프리미어리그에 어, 스트라이크 개보를 이렇게 있는 그 라이벌이라고 또볼 수가 있겠네요.
0: 네이두 선수의 기록들도 다 짚어보고 싶지만 시간이 부족한 관계로 이름만 외치겠습니다. 이건 기자 둘 중에 누굽니까? 저는 앙리입니다. 어, 김정용 기자는요? 아, 이건 앙리입니다. 이건 어떻게 할수 없습니다. 어우, 네. 너무 확실하네요. 그럼 전 파니스테일 루이로 하면서, <웃음> 날롱드 <날롱도라> 아카이브 <가입을 웃음> 시즌1 마무리 하도록 하겠습니다. 자, 이건 기자와 김정용 기자 인사 나눌게요. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.